0: Salve, galera! Esse é mais um podcast maconhômetro Boletim de Notícias. Trazendo, como sempre, o fino da informação sobre a nossa querida planta
1: Cannabis sativa.
0: Verde. E te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante no noticiário canábico brasileiro na última semana. Eu sou o Tom, e nesse episódio eu tenho o um grande prazer de dividir a dijavação das inteirinhas de destaques canábicos com a minha parceira, Kia Mesquita, que é comunicadora, ativista e apresentadora do Maconhômetro Entrevista. Fala tu, Kia!
1: Salve, Tom! Salve, galera ouvinte do Boletim de Notícias! Eu tô na área e bora falar sobre o que rolou de importante sobre a maconha entre o dia 7 e 13 de junho de 2021. Você é
0: louco, bagulho é doideira, mano! Vamos que vamos! <risos> Começando pela política. A Comissão Especial da Cannabis na Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, dia 8, o PL 399, que legaliza e regula o cultivo de maconha por pessoas jurídicas, ou seja, empresas e instituições, para fins medicinais e industriais.
1: Passamos, caralho!
0: Passamos, senhor! A votação acirrada empatou com 17 votos a favor e 17 contra. O desempate foi feito pelo relator do projeto, o deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná. A aprovação, após vários adiamentos, é uma derrota para a base governista, que atuou no colegiado contra o projeto. Por tramitar em caráter terminativo, o PL poderia ser enviado diretamente ao Senado, sem passar pela apreciação de todos os deputados no plenário. Entretanto, a tropa de choque do governo fascista, que logicamente é desfavorável ao projeto, afinal estão sempre representando tudo de mais escroto possível, garante que entrarão com recurso para que o PL seja levado ao plenário da Câmara. A estrada do PL ainda é longa dentro do Congresso e promete batalhas duras em cada etapa. Se aprovado no plenário da Câmara e depois também no Senado, é certo de ser vetado pelo geno... pelo Desculpa, gente, presidente. O fascista já afirmou diversas vezes que vai vetar. Um criminoso, genocida, irresponsável, que será julgado pela história, que responderá pelos seus crimes. E aí teremos mais uma batalha no Congresso para derrubar o veto. Para a FACT, a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, a possibilidade de se ter no Brasil um marco legal para referenciar o plantio, a colheita, a produção e a disponibilização dos derivados medicinais da cannabis para quem precisar tratar-se, representa um avanço na efetivação do direito à saúde dos milhares de pacientes brasileiros e brasileiras que precisam do remédio da cannabis para proteger suas vidas e aliviar seu sofrimento. No entanto, essa possibilidade de garantir o direito à saúde desses pacientes que sofrem com doenças graves, crônicas e incapacitantes, está sendo ameaçada por partidos e parlamentares que parecem não ter um pingo de empatia por essa significativa parcela da população. Assim... Cada voto do PL 399 pode fazer uma essencial diferença na vida desses brasileiros e brasileiras carentes de políticas públicas e de uma regulamentação que atenda às suas reais necessidades. Muito bom, muito bom. A federação que reúne 36 associações de cannabis, representando pelo menos 30 mil pacientes associados no Brasil. São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico defende que a aprovação do projeto de lei representa acesso ao tratamento à base de cannabis, sobretudo à parcela mais pobre da população, já que empresas, farmácias magistrais, farmácias vivas do SUS e associações de pacientes poderão atender aos pacientes que hoje não têm condições de custear os medicamentos disponíveis. Acerta a indignação! No dia da aprovação, Bolsonaro foi provocado pelo gado, que se reúne no cercadinho, hum! para falar contra o projeto de lei, e respondeu que existe canabidiol sintético. E que não é preciso plantar maconha em casa pra ter acesso. Tô falando merda, né, irmão? Repetindo o mesmo erro toda hora! Toda hora! Porra! Para de ser burro! E ainda soltou que se o PT voltar ao governo, vai plantar maconha nos jardins da Vorada. É o okay? quê? Quem dera, Bozo, quem dera. Pena que é só mais uma mentira tosca e ridícula que sai da tua boca, né? Mas... A dica é boa, hein, PT? Que viagem é essa, velho!
1: No campo da justiça, um tenente de carreira da aeronáutica foi declarado indigno após uma decisão do Supremo Tribunal Militar. O oficial foi acusado de ser um usuário contumaz de diversos tipos de drogas, inclusive drogas sintéticas. Além de proceder contra o decloro da classe em diversas ocasiões, principalmente nas redes sociais. Entre as provas compartilhadas pela Polícia Federal com autorização judicial estão... A postagem de inúmeras mensagens nas redes sociais, com informações sobre o consumo de drogas, efeitos experimentados com o uso, conhecimento sobre drogas sintéticas e até o incentivo de uso para essas substâncias, que são ilícitas. Para a acusação, a conduta do militar se revelou de grave desvio moral, não condizente com o comportamento esperado de um oficial da Força Aérea Brasileira, a FAB.
0: Meu Deus do céu!
1: <risos> que coisa ridícula! Quem comete um crime maior? Um oficial que fala sobre o consumo né, e sobre drogas na internet ou um Supremo Tribunal Militar que se sente no direito de determinar quem é digno ou não de exercer determinada função? ainda mais se fundamentando somente em preconceito e estigmatização.
0: Mais um momento patético.
1: 2021, né, minha gente? E são essas pessoas com essa mentalidade que governam o nosso falido Brasil.
0: Tu é doido, não,
1: Gosto não, de não, não lembrar. Mas quem roubou a cena das notícias jurídicas foi a nossa excelentíssima Carmen Lúcia, ministra do STF que participou no dia 9 de junho da abertura do evento Cannabis Affair sobre como a regulamentação da maconha pode desencarcerar a população, acompanhada da incrível Preta Ferreira, nossa maravilhosa sobrevivente do cárcere, e também Viviane Cedola e Patrícia Vilela. A Carmen Lúcia defendeu que o problema com o uso de drogas no Brasil deve ser uma questão de saúde e não de polícia. Quem porta a droga e faz uso não necessariamente comete um crime que pode ser equiparado a práticas notivas à sociedade e às pessoas, como o tráfico e a comercialização, disse a ministra do STF. Em sua fala na Cannabis Affair, Carmen Lúcia ressaltou que, ainda que o um usuário consiga sair da cadeia sem se envolver com a criminalidade do sistema prisional, ele acaba ficando estigmatizado socialmente, e isso é obviamente prejudicial. A descriminalização do porte de drogas para uso pessoal segue em discussão no STF. O caso começou a ser julgado em 2015 e três dos 11 ministros do Supremo já se manifestaram sobre o tema. O relator Gilmar Mendes defendeu a descriminalização do porte-uso para todo tipo de droga.
0: Acertou! Ah, miserável! Já
1: Edson Faquin, e Luiz Roberto Barroso votaram para a descriminalização somente para o porte de maconha.
0: Tá errado, irmão.
1: Não há previsão para o julgamento ser retomado.
0: Maior enrolação.
1: E em Santo André pintou mais um salvo-conduto concedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para um homem poder plantar cannabis para fins terapêuticos o juiz destacou na decisão que a própria lei de drogas não veda o uso de entorpecentes para fins terapêuticos e medicinais, pois seria contrário ao direito fundamental à saúde e à vida. Mais um para conta.
0: E na área da ciência? Pesquisas recentes estão sugerindo cada vez mais que a cannabis pode ajudar a tratar alguns sintomas pós-Covid. Maconha é massa! Embora os sintomas pós-Covid ainda sejam pouco compreendidos, alguns estão surgindo nos pacientes e podem permanecer por semanas ou até meses. São eles, por exemplo, anormalidades mentais, inflamação, dores musculares e articulares, palpitações cardíacas, dores de cabeça e fadiga física extrema. Tá. De baixo, rapaz. Mas os resultados de vários estudos indicam que a cannabis pode desempenhar um papel para ajudar a controlar os sintomas e encontrar alguns alívios, principalmente os canabinoides não intoxicantes como canabidiol, cannabidiol, o CBD, cannabivarin, CVN e beta-cariofileno, o BCP. Embora os resultados sejam promissores, aqueles que sofrem de sintomas pós-agudos de covid não devem correr atrás de maconha para se tratar ainda. A pesquisa da covid está no início e, portanto, mais estudos serão necessários para avaliar a eficácia dos canabinoides como parte de uma estratégia de tratamento. Nos Estados Unidos, a Liga Nacional de Futebol Americano, a NFL, e o Sindicato dos Jogadores da Liga anunciaram o um lançamento de um fundo de US 1 milhão de dólares para financiar estudos relacionados a formas alternativas aos analgésicos derivados de opioides, com foco principal no uso de maconha. Um milhão de dólares é tipo o salário de um cara, né, da... da NFL. Esse fundo financiará até cinco pesquisas, que serão anunciadas até o final de novembro. Com o avanço da liberação nos Estados Unidos, cresce o número de jogadores que querem usar a maconha de forma medicinal. Você tá ligado que existem três possibilidades de acesso à medicina canabinoide de forma legal aqui no Brasil, né? Via importação de produtos estrangeiros, via aquisição em farmácia dos produtos de cannabis com venda autorizada no país e via associações de pacientes autorizadas a produzir remédios à base da planta. De qualquer forma, o primeiro passo a ser dado para ter acesso a tratamentos com cannabis é realizar uma consulta com um médico que prescreva. A Gravital é uma clínica médica que fornece a seus pacientes a oportunidade de tratamento terapêutico com produtos à base de cannabis para diversas condições clínicas. Fundada em 2019 no Rio de Janeiro, a clínica é especializada em medicina canabinoide, contando com um quadro de médicos canabinologistas certificados internacionalmente e oriundos de diversas especialidades. Atendendo pessoas de todas as idades, a Gravital já atendeu mais de mil pacientes em todo o Brasil tratando pessoas com ansiedade, insônia, depressão, enxaquecas, dores crônicas, doenças autoimunes e degenerativas, entre outras condições clínicas em que a cannabis pode trazer alívio e diversos benefícios. A Clínica Gravital atende em todo o Brasil por teleconsulta e presencialmente em cinco estados, mais especificamente nas cidades do Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Itajaí. Quer saber mais? Acesse clinicagravital.com.br e agende uma consulta.
1: Agora, bora para o mercado. Uma agência de publicidade britânica aproveitou o interesse crescente pela Cannabis e seus muitos usos terapêuticos para lançar a primeira campanha publicitária no Reino Unido focada na Cannabis. A agência montou uma campanha muito discreta que indiretamente aborda a importância da maconha na saúde humana através da menção explícita do sistema endocannabinoide. Os cartazes da campanha são desenhados em cinza com fragmentos da fotografia de uma boneca humana com alguns arranhões e separados por membros. Mas a parte importante na qual a campanha tem foco é a legenda. Se você está lendo isso, você tem um sistema endocannabinoide. Em um texto menor, o pôster convida o leitor a conhecer mais detalhes sobre o sistema endocannabinoide visitando um site informativo que possui o mesmo pôster e um pequeno texto sobre a importância do sistema endocannabinoide para a regulação de diversas funções do organismo humano. De acordo com o um comunicado de imprensa da agência, essa é a primeira campanha educativa sobre a maconha aprovada pelas autoridades reguladoras de anúncios em espaços públicos. A agência desenhou a campanha para quebrar esse limite invisível, divulgar o sistema endocannabinoide e se anunciar a fim de ganhar visibilidade e ganhar clientes potenciais na indústria britânica da cannabis. E aqui no Brasil, a startup KaiyaMind projetou um mercado anual de 9 bilhões e meio de reais até 2025, caso o PL 399 seja aprovado. Segundo a Maria Eugênia Riscala, diretora da startup, o prazo se dá pelo período de maturação e evolução do novo marco legal, tendo como base o tempo que diversos países demoraram até ter um arcabouço legal mais estável, que propicia a realização de negócios. Por ser um mercado que não existe formalmente, o estudo deixou de lado a estrutura atual, 100% dependente de produtos importados. Para chegar ao número, a CaiaMind tomou por base o contingente que sofre de 20 doenças tratáveis com maconha medicinal e ponderou por 23 variáveis econômicas, científicas, sociais e culturais para encontrar a demanda potencial. De acordo com o levantamento da empresa de inteligência de mercado, a regulamentação da cannabis no Brasil, para todos os fins, poderia gerar 117 mil empregos e movimentar até 26 bilhões em quatro anos no país.
0: No entretenimento, mais três artistas nacionais estampam matérias em grandes veículos se posicionando em relação à maconha. Dia 9 foi a atriz Maitê Proença, que usou as redes sociais para dar sua opinião sobre a legalização das drogas aqui no país. O assunto acabou surgindo depois que a atriz pediu para os fãs enviarem questionamentos na sua conta oficial do Instagram. Maitê chamou a atenção para o fato das bebidas alcoólicas e cigarros serem drogas perigosas e ilícitas aqui no país. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. As piores drogas já são legalizadas, porque as pessoas tomam quatro caipirinhas, colocam as crianças atrás no carro e saem por aí. Cigarro mata, todo mundo sabe. Explicou a atriz. A artista também destacou a importância de obter informação sobre o assunto. Eu sou a favor da informação porque a informação acaba com um preconceito e aí a pessoa pensa melhor a respeito disso. Afirmou. É, não falou muito, mas falou alguma coisa, né? Pelo menos não falou merda. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. No dia 10, o jornal o Globo publicou matéria com o um ator aposentado Ricardo Petraglia, que hoje se dedica ao ativismo canábico. Petraglia, conhecido também no mundo canábico como Mob Dick, assistam Mob Dick Show, que é paciente autorizado pela justiça a cultivar maconha para fins terapêuticos, afirma que antes era maconheiro, mas agora é paciente e que em vez de vender sabão na TV, hoje vende a legalização da maconha na internet. Sensacional! Nunca tive dúvida de que estava na TV para vender sabão e fazer merchandising de banco. Agora não vendo mais sabão, vendo maconha. Sou um militante da legalização. Acho que deve ser direito de todo mundo fazer uso do que quiser Desde que não afete a saúde e as vidas das outras pessoas. Explica o ator. Boa de que Petra! Pessoa inoxidável! E por último, no dia 13, na Folha de São Paulo, a cantora Negra Lee contou que fez um tratamento com óleo de cannabis para controlar a ansiedade, hiperatividade e déficit de atenção. Na entrevista, a artista contou que já tentou outras formas de tratamento para os distúrbios mas foi só com um produto derivado da maconha que ela conseguiu controlar esses problemas de saúde. Bora normalizar, né, juventude?
1: A juventude tem que estar afim, tem que se unir. Bora agora dar aquele giro internacional e ver um resumo de outras notícias sobre a maconha pelo mundo. Na Jamaica, o Museu do Bob Marley passará a vender maconha até o final do ano. Me dê, babai! De acordo com as informações obtidas exclusivamente antes de um anúncio oficial, a família Marley e a Doc Light Brands abrirão um dispensário da marca Marley Natural na antiga casa e estúdio de gravação de Bob Marley. A linha de produtos Marley Natural, incluindo produtos com THC e CBD, bem como acessórios, será vendida lá, no estúdio de gravação do Bob Marley. De acordo com a lei jamaicana, tanto residentes quanto turistas podem usar a cannabis para fins terapêuticos. Os visitantes precisarão obter um atestado médico para poderem adquirir cannabis legalmente.
0: Na República Tcheca, a Câmara Baixa do Parlamento aprovou um projeto de lei de emendas às leis antidrogas do país para permitir o cultivo e a prescrição de cannabis medicinal. A Prohibition Partners, empresa de acompanhamento e análise do mercado canábico, relata que embora ainda precise ser aceito pelo Senado e pelo presidente, os ativistas esperam que o projeto seja aprovado. Tal aprovação desencadearia o lançamento de uma indústria checa de cannabis medicinal. Apoiadores disseram que a aprovação parlamentar do PL é um marco importante para os pacientes e defensores da cannabis medicinal no país. Olha que bacana!
1: Na Escócia, após a abertura da primeira clínica legal de cannabis para fins medicinais do país, os pacientes estão finalmente recebendo suas primeiras prescrições de produtos à base da planta. A Saffery Medical Clinics inaugurou na cidade central de Stirling em março deste ano, após receber a aprovação dos reguladores. Em seus primeiros dias de abertura, a clínica recebeu centenas de solicitações de pacientes com uma ampla gama de condições elegíveis. Agora, as prescrições legais de cannabis medicinal estão finalmente sendo concluídas no país, mais de dois anos e meio depois que o Reino Unido legalizou a planta para uso medicinal.
0: Olha que legal! No Canadá, as lojas de cannabis de Ontário voltaram a atender seus consumidores presencialmente. Com as vacinações contra a Covid-19 aumentando, a província canadense deu início a seu plano de reabertura, permitindo que atividades não essenciais, como o varejo de maconha para uso adulto, voltem a funcionar com capacidade restrita, com apenas 15% da capacidade de clientes. Toronto, que abriga mais lojas de cannabis do que qualquer outra cidade em Ontário, experimentou um aumento constante nas vendas desde o início de 2020, apesar de forçar os varejistas não essenciais a fecharem suas portas durante parte do ano. Aproximadamente 17,4 milhões de dólares canadenses, equivalente a 73 milhões de reais, em produtos de cannabis para uso adulto foram vendidos em Toronto no início de 2020, aumentando para quase 40 milhões de dólares canadenses em março de 2021, equivalente a 168 milhões de reais. <tos>
1: Nos Estados Unidos, a temporada de incêndios florestais está se aproximando rapidamente na Califórnia, e os produtores de maconha em todo o estado estão tentando reforçar suas defesas contra uma ameaça perene que causou um caos recorde em 2020. As condições parecem piores neste ano, e os cultivadores de maconha estão se preparando da melhor maneira que podem. No ano passado, a destruição das queimadas foi catastrófica nos estados da Califórnia e do Oregon, que estão entre os maiores produtores de maconha do país.
0: E o lutador mais maconheiro do UFC, Nate Diaz, voltou com tudo ao combate. Na coletiva de imprensa realizada na quinta-feira, dia 10, no Arizona, para promover a próxima edição do maior evento de artes marciais do mundo, o Bad Boy roubou a cena ao fumar umzinho durante a atração. Carburas! O lutador é o usuário declarado de maconha, ativista da causa pela legalização e empresário do ramo nos Estados Unidos. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Tá certo, Neite Dias! Alô, Dana White, libera a maconha! E por hoje, é só isso tudo, galera. Esse foi mais um Maconhômetro Boletim de Notícias trazendo aquela clássica inteirinha de destaques do noticiário canábico entre os dias. 7 e 13 de junho de 2021. Esse podcast é uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha. Tá amarrado, sai tá de baixo,
1: rapaz. Para ficar por dentro de muitas outras notícias canábicas que estão sendo produzidas no Brasil, nos acompanhe no Instagram e na web. Se você curte o nosso trampo, nos ajude divulgando esse podcast e fortalecendo a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra canabismonitor. Fortalece aí, estamos juntando nós doidão.
0: Todas as informações sobre o maconhômetro e nossas demais produções você encontra no site canabismonitor.com.br. Esse episódio foi gravado remotamente, apresentado por mim, segue lá. Eu sou o Tom. Um, uma pessoa subjetivamente qualificada.
1: E por mim, que sou aqui a Kia Mesquita, segue lá, arroba aqui
0: Pessoa. Estou do no nosso caminho sensível.
1: Roteiro, produção e edição são de Gustavo Maia.
0: Pessoa inoxidável. Uma boa semana pra geral. Brigadão, Kia, pela parceria. Prazerzaço. E, galera, aquele abraço.
1: Valeu, galera. Até a próxima. Bora, Bolsonaro!